0: Bis zur neuen Episode des Braut Podcast, dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie, alles gut, und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst. Und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Vielleicht hast du dich gewundert. Gestern gab es keine Braut-Podcast-Folge, obwohl gestern Sonntag war und heute ist ja schon Montag. Und vielleicht hast du dich gefragt, was ist da los? Naja, heute bin ich mal zu spät und dafür mag ich mich an der Stelle einmal bei dir entschuldigen. Eine kleine Verspätung, sorry dafür. Unpünktlichkeit oder zu spät kommen, das ist das Thema auf so gut wie jeder Hochzeit. Aber ist das eigentlich okay? Wie viel zu spät ist okay? Ob und wie Unmöglichkeit dir ein Bein stellen kann, darüber sprechen wir heute. Ja, das Thema Hochzeit und pünktlich oder besser das Thema Braut und pünktlich, das scheint irgendwie nicht so richtig zusammenzupassen. Das sage ich natürlich mit einem zwinkernden Auge ganz klar. Zumindest in den meisten Fällen passt es nicht. Selbst habe ich schon oft erlebt, dass die Mehrheit der Bräute einfach etwas unpünktlich ist. Und vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, weil du Gast warst um, und es da einfach schon Verzögerungen gab. Die Gründe dafür, dass ja, da eine Verzögerung entsteht, die sind absolut vielfältig. Und ja, vielleicht erlebst du es selbst, aber die, ja, eine gewisse Zeit oder ein, gewisses, ein gewisser Puffer, ein gewisser ähm, ja, Zeitrahmen ist, ähm, eine Verspätung ist hier in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, absolut akzeptiert. Natürlich nicht bei Vorstellungsgesprächen, aber schon bei Hochzeiten. Das ist noch okay, denken wir uns. Und es gibt dann so diesen Zeitpunkt, wo wir dann echt schon denken: Okay, jetzt wird es aber irgendwie mal Zeit. Darüber hinaus, also über diesen Zeitrahmen, den wir noch als okay empfinden, wird es dann echt kritisch. Neulich habe ich eine Reisedoku gesehen und da war ein, ja, eine Familie mit einem Wohnmobil unterwegs. Und. Die waren irgendwo in Südeuropa unterwegs. Ich habe jetzt gar nicht mehr die Ahnung, wo es genau war, aber sie hatten einen Defekt an ihrem Wohnmobil. Und haben dann irgendwie rumtelefoniert und haben den Mechaniker erwischt und hat dann gesagt, er kommt auf jeden Fall am nächsten Tag um 9 Uhr. Die Familie wollte ja weiter und ja, 9 Uhr passt, 9 Uhr ist gebongt. Die Familie hat dann den ganzen Tag auf diesen Mechaniker gewartet und wann kam er? Abends, als es dunkel war, nach 19 Uhr. In anderen Ländern ist halt oftmals, dass die Zeitangabe weniger präzise ist und ja, da es einfach so ein bisschen mehr ja, Flexibilität ist. <lacht> und hier bei uns in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz ist es aber schon so, so würde ich sagen, dass fünf Minuten okay ist, ähm, zehn Minuten <lacht> wird schon so die Grenze, äh, 15 ist schon dann echt, ja, würde ich sagen, kritisch. Denn hier ist es ja so, dass du als Braut, dass aber auch die Dienstleister und die Gäste quasi mit diesen Zeiten arbeiten und wenn es da echt solche Verzögerungen gibt, dann wird es halt schon schwierig. Aber zurück zu dir und deiner Hochzeit. Schon oft habe ich gehört, dass Brautpaare darauf äh, ja hingewiesen wurden, zum Beispiel im Standesamt, dass sie aber definitiv pünktlich sein sollen. Aber woran liegt das, dass da nochmal so explizit darauf hingewiesen wird? Und woran liegt das, dass bei Hochzeiten es einfach häufig, häufig Verzögerungen gibt? Sind Bräute denn echt immer zu spät? Warum ist das so und ist das überhaupt tragisch? Und was kannst du dagegen tun? Die größten Gründe für Verspätungen würde ich mal so aus meiner Erfahrung heraus sagen, ist, dass das Styling am Vormittag schon länger gedauert hat länger als gedacht. Es hat alles ja, viel mehr Zeit gekostet. Es war vielleicht noch kleine Herausforderungen in sich zu lösen und es hat einfach länger gedauert. Dann, dass die Fahrzeiten nicht einkalkuliert sind oder überhaupt nicht daran gedacht ist, dass es vielleicht an einem Samstag, ja, schön im, im Sommer ähm, die Straßen vielleicht völler sind als an einem Wintertag äh, innerhalb der Woche. Die Ze Zeiten, die Fahrzeiten dauern einfach länger. Da brauchst du dann plötzlich auf einmal 20 Minuten statt eben nur 10 Minuten. Und die sind dann auch manchmal gar nicht einkalkuliert, die Fahrzeiten. Oftmals ist auch das Ankleiden plötzlich viel schwieriger und komplizierter als erwartet. Und die Helfer, deine Helfer, die beim Kleid helfen, sind dann auch noch absolut nervös und wissen irgendwie nicht mehr so genau, wie es denn nochmal war. Und dann verzögert sich das Ganze und dauert länger. Aber auch Gäste erlebe ich häufig als unpünktlich. Da geht dann irgendwie noch irgendwie später die Kirch Kirchentür auf, um, obwohl der Pfarrer schon spricht, um, alle drehen sich zu den Zu-Spät-Kommern um und irgendwie ist das alles unangenehm. Ich weiß selbst, es kann immer etwas dazwischen kommen. Ich habe den Podcast heute auch <lacht> veröffentlicht und er ist nicht gestern online gegangen. Ich musste mich aber auch selbst mal durch dunkle Gänge bei einem Event schlängeln und es war mir absolut und richtig, richtig unangenehm. Aber es war ein wichtiger Grund. Mir war nämlich jemand ans Auto gefahren, also Polizei angerufen, gewartet, bis dann die Polizei endlich da war, das alles aufgenommen. Das hat gedauert. Und obwohl ich Puffer eingeplant hatte, war ich dann quasi zum Event zu spät. Es geht aber einfach nicht darum, dem größten oder den größten Anker zu nutzen und alles fest zu zurren und unbeweglich zu halten. Es geht nur darum, eben den Stress zu minimieren. Es geht darum, nicht in Stress zu verfallen, weil du unbedingt dich ganz, ganz eng an den Zeitplan halten willst. Aber es geht auch darum, dass du dich etwas an den Zeitplan hältst und im Grunde dann keinen Stress generierst. Also so oder so kann es ganz, ganz schnell zu Stress kommen. Und darum ist der goldene Mittelweg einfach immer der Beste. Also Stress kann sowohl entstehen, wenn du dich zu sehr an die Timeline hältst, aber Stress kann auch entstehen, wenn du die Zeit völlig außer Acht lässt. Denn erstens sind andere Personen bei deiner Hochzeit integriert. Deine Visagistin zum Beispiel hat noch eine andere Braut an dem Tag oder der Sänger, der zu Trauung singt, hat noch einen weiteren Auftritt bei einem 50. Geburtstag. Professionelle Dienstleister dieser Art können wirklich nicht ja nur von einem einzigen Auftrag an einem Samstag leben. Sie brauchen weitere und brauchen dann auch dieses Zeitmanagement. Natürlich mit Puffer, aber eben auch nicht äh, ja mit völlig oder mit gar keinem Zeitdruck. Natürlich planen sie und haben den Puffer eingeplant, aber zu weit oder zu äh, ja, verspätete Auftritte funktionieren dann eben auch nicht mehr. Und zweitens habt ihr selbst noch weitere Programmpunkte auf eurer Timeline, auf eurer To-Do-Liste für den Hochzeitstag. Und wenn die Trauung plötzlich ja, 45 Minuten zu spät startet, dann ist es auch so, dass die Hochzeitstorte zu spät serviert wird. Dann ist es so, dass das Dinner eigentlich schon dran ist und die Gäste aber noch gar keinen Hunger haben oder ihr selbst auch noch gar keinen Hunger hat. Es wird dann weniger gegessen oder die Gäste werden träge oder sie fühlen sich absolut selbst gestresst und du weißt, wenn wir gestresst sind, dann wird die Stimmung definitiv eher im Keller landen als auf den Sternen. Das ist ja ähnlich wie beim Zahnarzt, denn wenn sich zu Beginn des Tages schon eine Verzögerung einschleicht, dann ja, merkt man sie meistens auch noch am Nachmittag und sie lässt sich selten wieder aufholen. Und schwupps ist deine Oma so müde, dass sie nicht mehr zum Hochzeitstanz bleiben kann und den verpasst. Sie schafft es einfach nicht mehr, wach zu bleiben und sie schafft es einfach nicht mehr, ja, das Ganze zu erleben. Du siehst, Verspätungen ziehen sich eben durch und zwar meist eher nicht positiv. Aber was kannst du tun, tun, um eben eine Möglichkeit zu schaffen und diese großen Kieselsteine zur Seite zu räumen? Eine Timeline für den Tag ist definitiv essentiell. Und auch wenn ich so oft höre, das brauchen wir nicht, wir wollen den Tag ja entspannt erleben, genau deshalb machst du die Timeline die dir Richt, äh, Richtwerte liefert, die ja, Zeiten dir liefert, die einen gewissen Leitfaden dir erschafft. Genau damit, dass du eben entspannt bist und den Tag entspannt erleben kannst. Und wichtig, jemand, der diese Timeline auch im Auge behält, jemand, der eingreift und die Zwischenstände mal zwischendurch gibt. An dich, an die Dienstleister, an die Location und da so ein bisschen das Ganze in der Waage hält. So, so wichtig. Frisur, Make-up und das Ankleiden und die Fahrzeiten, das braucht so oft eben mehr Zeit. Also macht ihr bereits beim Probestyling Notizen dazu. Wie lange habt ihr gebraucht? Teste auch, wie lange es braucht, das Kleid anzuziehen und... Du solltest das Ganze aber eben nicht schätzen, sondern wirklich testen. Weil wir haben ganz, ganz häufig so, dass wir uns total verschätzen und einfach ähm, zu häufig dann eine ganz, ganz andere Auffassung oder ein anderes Gefühl haben. Wie lange sind die Fahrtwege von A nach B? Gibt es da irgendwelche Baustellen, Umwege? Wie ist das mit dem Parken? Dauert es länger? Der Weg von ja, dem Ort bis zur Kirche, bis zur Traulocation – Du weißt, mit Brautoutfit bist du wahrscheinlich etwas langsamer unterwegs als mit Jeans und Sneakers. Also addiere auf die Zeiten immer noch mal ein Drittel als Puffer da drauf. Das hilft dir definitiv. Wichtig auch, bestelle deinen Fahrer, also der dich von der Location, wo du dein Getting Ready hattest, bis zur Trauung bringt, falls es da einen Weg gibt. Bestelle den Fahrer etwas früher, als du ihn brauchst. Gib ihm aber dann ebenfalls noch auf den Weg mit, dass du... Also dass er nicht klingeln soll, dass er quasi keinen Stress bei dir verursacht, sondern dass du einfach rauskommst, dass du ihm Bescheid gibst, wenn es losgeht, wenn es soweit ist. So verringerst du den Stress in der Situation und dein Fahrer ist dann etwas überpünktlich, das ist aber auch völlig okay. Er ist dann schon quasi auf Hold, wartet auf dich und du kannst entspannt ins Fahrzeug steigen und zwar recht pünktlich. Fünf Minuten so spät zu trauen oder zum First Look zu kommen, ist übrigens sogar eine etwas gute Idee oder eine sehr gute Idee, wie ich finde. Damit steigerst du das Kribbeln einfach, aber eben nicht mehr. Also fünf Minuten passt vollkommen. Dann steigerst du die Aufregung, das gute Gefühl bei dir, aber auch bei den Gästen, bei deinem Liebsten, aber eben nicht mehr. Denn sonst wird sich die Verzögerung eben vermutlich durch den ganzen Tag ziehen. Und warum das keine gute Sache ist, das haben wir schon besprochen. Übrigens, es gibt Trauredner oder Pfarrer, die ja exakte Angaben machen und sagen, sie ja, werden die Trauung ungefähr oder werden die Trauung genau 45 Minuten halten oder die Trauung wird absolut 45 Minuten dauern und überziehen dann auch keine Minute. Also es sind dann am Ende tatsächlich diese 45 Minuten. Es gibt aber auch die, die richtig überziehen und sagen, ja, Trauung wird 45 bis 60 Minuten dauern und plötzlich sind es 80 bis 90 Minuten. Alles schon erlebt. Also schau dir vielleicht vorab mal eine Trauung oder einen Gottesdienst an, bei diesem Pfarrer, bei diesem Trauredner oder frag nochmal explizit und mit einem Lächeln nach. <lacht> Meist kennen wir Menschen uns ja selbst gut und mit einem Lächeln passt das eh immer ganz gut. <lacht> und frag nochmal ganz explizit nach, wie es ist, ob es eher etwas länger dauert ähm, oder genau tatsächlich diese 45 Minuten, diese angegebenen ob halt überzogen wird oder eben nicht. Mit einem Lächeln passt so eine Frage, finde ich immer super, super gut. Und damit die Gäste pünktlich kommen, gibt es da auch irgendwelche Dinge zu beachten? Ja, wenn du Infos über die Parkplätze teilst, wo können die Gäste parken? Dann Infos über die Laufwege zu trauen. Wo geht's lang und wie lange dauert das Ganze? Das kannst du über eine Hochzeitswebseite zum Beispiel machen. Und äh, da können die Gäste dann sogar unterwegs Quasi, wenn sie vor Ort sind, einfach nochmal eben drauf zugreifen und dann schauen, okay, wo geht's her? Und sie wissen dann, welche Parkplätze passend sind und suchen dann nicht irgendwie noch zehn Minuten rum und kommen dann deshalb zu spät, weil sie eh schon eng mit der Zeit sind. Bestenfalls kannst du sogar nicht die Uhrzeit der Trauung auf deiner Einladung, auf eure Einladung angeben, sondern die Zeit, wann deine Gäste vor Ort sein sollen. Also zum Beispiel 15 Uhr Platz nehmen zur Trauung, und nicht 15.30 Uhr Trauung. Dann hast du da alle Schäfchen beisammen und es kann pünktlich losgehen. Also, nochmal zusammengefasst. Minimal zu spät ist nicht tragisch. Fünf Minuten passt schon immer eh ganz gut, um die Spannung ein bisschen ja, im Kribbeln zu halten oder noch zu steigern. Mehr Verspätung bringt aber alles echt ins Chaos und das willst du nicht. Durch viel Verspätung verpasst die Oma dann den Hochzeitstanz, weil sie es einfach vor Müdigkeit nicht mehr aushält. Oder auch deine Visagistin, die über 30 Minuten auf die Rückkehr, auf deine Rückkehr vom Friseur gewartet hat, kann sich jetzt nicht mehr mit gänzlicher Entspannung auf dich einlassen, sondern hat echt Zeitdruck, ein bisschen zumindest, ähm, weil sie noch eine weitere Braut glücklich machen muss. Also, Timeline erstellen, Zeiten klar ansehen, wie lange braucht was. Puffer einplanen und idealerweise jemanden benennen, der die Zeit im Auge hat und dir dann auch zwischendurch mal die Zeiten durchgibt, also dir kurz sagt, so und so passt es oder den Dienstleistern besser noch, also den Dienstleistern zu sagen, so und so lange Zeit haben wir noch, dann und dann äh, wird die Braut abgeholt ähm, und dann weiß jeder Bescheid und das ist definitiv immer ein ganz guter Leitfaden. Dann Trauredner und Pfarrer unter die Lupe nehmen ganz genau und ja, wenn sie viel reden oder vielleicht etwas mehr Zeit auch bei einem normalen Gottesdienst ähm, benötigen, dann einfach auch da ein bisschen mehr Zeit einplanen. Da kannst du aber auch einfach mal deine Freunde interviewen, die vielleicht auch die Traurednerin schon kennen, um dann zu schauen. Oder du fragst einfach mal eben mit diesem zwinkernden Auge nach. Und für Aktionen der Freunde oder der Familie Timeslots freigeben, bzw. sich Zeiten durchgeben lassen. Unvorhersehbare Dinge wie ein spontanes Mundharmonika-Konzert aus vier Stücken können den Tag völlig durcheinander wirbeln. Das kannst du dir vorstellen. Aber wenn du die Info hast, nach den Gratulationen, nach der Trauung plane bitte 15 Minuten ein, dann ist alles im besten Fluss und du kannst es sogar in deinen Zeitplan integrieren. Du kannst nicht alles kontrollieren, ganz klar sollst du auch nicht. Aber einige der gefährlichen Felsen eben beiseite schaffen und somit das Risiko einfach etwas minimieren. Und dein benannter Zeitwächter kann ebenfalls für ja, Entspannung sorgen und kann ebenfalls die Verzögerung ähm, etwas ja minimieren. Und wenn es nämlich zu Verzögerungen kommt, kann er durch ganz kurze Gespräche, durch kurze Absprachen mögliche Dinge verkürzen oder irgendwie ja weglassen. Also wenn er einfach mal spricht mit dem Papa oder wie auch immer, der vielleicht die Rede ein bisschen verkürzen kann oder jemand, der eigentlich gar nicht seine, seine Sache unbedingt äh, durchführen will und das Gedicht vielleicht auch doch einfach weglässt, dann ähm, ist es genau die Aufgabe des Zeitwächters, der da so ein bisschen schauen kann und wenn es Verzögerungen gibt, da einfach nochmal eingreifen kann. Manchmal auch mit Gesprächen mit der Location, um zu schauen, ob das Dessert mit etwas weniger Abstand zum Hauptgang, Hauptgang serviert wird. Gespräche <lacht> helfen da einfach, die Zeit, die verlorene Zeit, wenn es soweit kommt, dann wieder ein bisschen zurückzuholen. Das sollte aber echt die letzte Lösung sein, denn besser ist es, wenn wir das Ding direkt an der Wurzel packen und da die Lösung finden, also im Vorfeld. Du Liebe, ich kann dich auch noch weiter unterstützen. Wenn du jetzt gesagt hast, okay, die Infos waren einfach so spannend und so gut, dann würde ich dir das empfehlen, denn ich gebe dir noch viel, viel weitere kostenlosen Content mit. Dafür gehst du auf stephanieroth.de und dort findest du den Button Meine kostenlose Brautphase finden. Und da kannst du deine Brautphase finden. Und das Ganze ist ein großartiges Modell, was ich entwickelt habe, wo du finden kannst, an welcher Stelle deiner Hochzeitsplanung du stehst und welche Dinge da jetzt genau richtig sind bei dir. Welche Tipps ich dir genau jetzt für deine Phase gebe. Also du findest da deine Brautphase. Du kannst deine Brautphase ermitteln mit einem ja, kleinen, und bekommst dann explizit für dich passende Informationen und ja, die dir genauso viel weiterhelfen, vielleicht sogar noch mehr, wahrscheinlich sogar noch mehr als der Podcast. Genau, also viel Spaß dabei, würde ich sagen, also stephanieroth.de und da gibt es direkt auf der Startseite den Button Deine Brautphase finden. Jetzt schaue ich mal, wie ich meine Woche wieder in die richtigen zeitlichen Bahnen lenke und dir wünsche ich ganz, ganz tolle Tage. Vertrau dir, deine Stefanie.